0: pacjentów. Trzeba z większym stopniu zarządzać siecią szpitali na poziomie regionu, czyli województwa.
1: Bardzo łatwo by, by się mówiło, że zbudować w województwie lubelskim, dodatkowy szpital czy na wami i ja Mazurach.
2: Natomiast
3: trzeba by było w międzyczasie zlikwidować pięć szpitali w Warszawie, no bo tak, bo też mamy
1: pracówki ochrony zdrowia nierównomiernie rozmieszczone. Tradycyjnie one są rozmieszczone albo w wielkich aglomeracjach, albo też tam, gdzie jest sporo ludzi.
4: Mówili Dariusz Klimczak z Drogi, Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej i Bolesław Piecha z Prawej Sprawiedliwości.
5: Na przedwyborcze debaty Radio FM zapraszamy w każdy wtorek i czwartek po 20.
4: Tematem najbliższej będzie transport publiczny i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
5: Niezwykle poruszające, mówią krytycy o nowym filmie Agnieszki Holland. Zielona granica poświęcona jest kryzysowi humanitarnemu na polsko-białoruskiej granicy.
4: Film krytykują politycy Zjednoczonej Prawicy, a minister sprawiedliwości... Zbigniew Ziobro porównał jego reżyserkę do w trzeciej Rzeszy.
5: To nie jest propaganda, mówiła w kulturze osobistej w Tok FM, krytyczka filmowa Małgorzata Steciak. Uważam, że to jest świetny film, który pokazuje tę sytuację od kilku stron. Nie jest w ogóle ani jednoznaczny, ani pewno nie można powiedzieć o nim, że jest kinem propagandowym. To jest świetnie warsztatowo zrealizowane kino, które po prostu opowiada o tym, co to znaczy być człowiekiem i o bardzo skomplikowanej relacji i sytuacji, która, która rozgrywa się tu i teraz na naszych oczach.
4: Agnieszka Holland zapowiada złożenie pozwu przeciwko ministrowi i Sprawiedliwości reżyserka Dała Zbigniewowi ziobrzy tydzień na opublikowanie przeprosin i wpłacenie 50 tysięcy złotych na Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu.
5: Polska, premiera Zielonej Granicy, 22 września podczas światowej na Festiwalu w Wenecji firm został przyjęty 15-minutową owacją.
3: Słuchasz informacji? To kefe.
4: Rosjanie po raz kolejny zaatakowali południe Ukrainy przy użyciu irańskich dronów szachet. Cenem
5: ataku był obwód Odeski, w którym znajduje się wiele instalacji wykorzystywanych do eksportu ukraińskiego zboża. Cezary Jaszczyk.
4: Ukraińskie siły powietrzne poinformowały o strzeleniu 16 z 20 wrogich dronów. Rosjanie mieli je wystrzelić z wybrzeża Morza Azowskiego i okupowanego Krymu. W tym momencie nie ma jeszcze informacji o ewentualnych zniszczeniach i ofiarach. Przenosząc się na front, amerykański Instytut Studiów nad Wojną potwierdza nowe sukcesy ukraińskiej armii pod Bachmutem i w obwodzie zaporowskim. Mimo, że niewielkie, Ukraińcom wciąż udaje się posuwać naprzód. Według analityka amerykańskiej agencji wywiadu obronnego Trenta Maula Ukraina do końca roku będzie w stanie przełamać wszystkie rosyjskie linie obrony na południu. Sami Ukraińcy twierdzą, że kolejne są słabsze niż te, które udało im się przejść do tej pory. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
5: Kolejne informacje w TOK FM o 8:20, a teraz jeszcze prognoza pogody. Na program zaprasza sponsor, właściciel gratka.pl, serwisu ogłoszeniowego z nieruchomościami na sprzedaż i wynajem.
4: Pogoda. Niewielkie chmury dziś tylko nad morzem, poza tym słonecznie i wszędzie ciepło.
5: 25 stopni w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i Gdańsku pokażą termometry w ciągu dnia. Do 26 w Białymstoku i Lublinie, 27 w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu, 29 w Poznaniu i Szczecinie. Na program zaprosił sponsor, właściciel Gratka.pl, serwisu ogłoszeniowego z nieruchomościami na sprzedaż i wynajem.
3: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
0: Profesor Paweł Wojciechowski, przewodniczący Rady Programowej Instytutu Finansów Publicznych i były minister finansów jest moim państwa gościem. Dzień dobry panie profesorze. Dzień
2: dobry.
0: Adam Glapiński wczoraj usiłował tłumaczyć decyzję Rady Polityki Pieniężnej obniżającą stopy procentowe. Dodajmy, że ta decyzja natychmiast osłabiła złotego. Tłumaczenia Glapińskiego także osłabiły polską walutę. No i prezes NBPU mówił, powiem w skrócie kilka krótkich zdań, bo prezes mówił przez godzinę, a potem jeszcze odpowiadał na pytania. Zostały spełnione warunki do obniżki stóp procentowych. Nie ma mowy o żadnym zaskoczeniu. Inflacja wysoka się skończyła, jest umiarkowana, pod koniec roku będzie pełzająca. Dławimy inflację z całą mocą. Trzeba dusić inflację, ale przy zachowaniu życia pacjenta. Nie możemy zamrozić gospodarki na kość. No to poproszę o Pański komentarz do tych wyjaśnień.
2: To zależy, czy mówimy o czystej ekonomii opartej o wiedzę, czy o psychologii. A Powiedzmy co, o jednym i drugim. No dobrze, więc najpierw o ekonomii, więc albo pan profesor Grapiński i wspierająca go członkowie Rady, Rady Polityki Pieniężnej coś wiedzą więcej, o czym rynek nie wie, na przykład jakieś fatalne dane o gospodarce. Kto Albo w tak
0: złej kondycji, że trzeba, tak, obniżyć, że trzeba stopy, obniżyć stopy, żeby ją ratować. Żeby
2: tak? ją ratować i, no I tam oczywiście to jest daleko od mandatu Rady, czyli celu inflacyjnego, tylko wspieranie gospodarki, co nie jest nie powinno być prze, przedmiotem zabiegów samej Rady. Albo rzeczywiście odlecieli, tak? Ale odlecieli, czyli mm, no po prostu e, za, e, była to coś w rodzaju takiej, nazwijmy to, demonstracji tego. Uf, ufmy się, że jest dobrze. Jest dobrze, e, u, nie Przyjmijmy ma inflacji. takie założenie, nie jest to na rzeczywistość. Jest to radosna tak? chwila, prawda? Były takie sformułowania. Unieważniliśmy inflację.
0: Uroczyście.
2: uroczyście e, nie
0: zdziwiłbym się, mówił Glapiński, tak. gdyby dzisiaj odbyły się pochody, pochody na mieście z radości, że zdusiliśmy ta hydra No tak,
2: to, to kiedyś Umberto Eco nazwał real fake, czyli coś, co jest y, y, tak y, kuriozalnie y, y, sztuczne, nienaturalne, że aż prawdziwe. Tak? I rzeczywiście taki defekt demonstracji tu występuje, bo wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że ta inflacja jest. Znaczy, cukier jest o 100%, ponad i tak dalej, i tak dalej. Inflacja jest czterokrotnie powyżej celu inflacyjnego. Ona uderza w portfele Polaków w różny sposób. Ja to, że co liczyłem niedawno, w jaki sposób to, to, ta inflacja, kiedy odjechała powyżej celu inflacyjnego, uderzyła w portfele na przykład ludzi, którzy oszczędzają w, na kontach bankowych, no to, to jest rząd wielkości, powiedzmy już w tej chwili ponad ponad miliardów złotych, tak, ponieważ stopy procentowe e, w, czyli te, to, co to co oferują banki na depozytach bankowych, jest dużo poniżej inflacji więc jeśli połowa aktywów jest w, 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 w zdeponowanych w bankach, to, to przede wszystkim tracą oszczędzający. To jest największe uderzenie. Na drugim miejscu są oczywiście konsumenci, którzy bardzo dużo, dużo więcej płacą w związku do dochodów rozporządzalnych, Ich dochody rzeczywiście realne spadają. No i na końcu są właśnie ci wszyscy złotorkowicze, którzy mieli zmienne projekty na zmiany stopy procentowe. Oni rzeczywiście też tracą, ale to jest powiedzmy w granicach 10% tego z tej straty, która łącznie, łącznie w tych trzech grupach wynosi ponad 400 miliardów złotych. Więc to jest ta ukryty, ten ukryty podatek, który uderza w kieszenie Polaków, tak? bezpośrednio i lepiej go nie pokazywać. Natomiast sama demonstracja tego, że inflacja się skończyła może być traktowana w kategoriach y, politycznych. Pan po prostu profesor Grapiński, no, chcę to zademonstrować, tym samym pomagając partii rządzący wpisując się w cykl polityczny.
0: Inflacja na koniec roku na poziomie 6%, jak zapowiadał wczoraj Glapiński. To jest w ogóle możliwe, bo ja tylko słyszę i czytam ekspertów, którzy mówią, że ta obniżka stóp być może będzie kolejna, na przykład na początku października jest kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej na kilkanaście dni dosłownie przed wyborami, bo to jest bodajże trzeci, czwarty października, wybory 15 października być może będzie kolejna obniżka. No, to, że ta obniżka to jest po prostu szybka ścieżka powrotu na poziom inflacji dwucyfrowej, bo wczoraj też prezes Glapiński mówił o tym, że inflacja jest już jednocyfrowa. My jeszcze nie mamy tych wskazań za wrzesień czy za sierpień. Za sierpień już były, tak? Mhm. Czyli za wrzesień ich jeszcze nie mamy. Mieć dopiero będziemy. Być może ona jest teraz jednocyfrowa, ale właśnie czy może być jeszcze niższa od tej, którą teraz klapiński stłuje gdzieś na poziomie 9-9,5%? i czy pod koniec roku przy obniżce stóp procentowych może być właśnie na poziomie 6?
2: No rzeczywiście ona, ona, ona spada. Y, z, 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 może być z miesiąca na miesiąc. Y, n, natomiast, y, natomiast oczywiście ten spadek przy tym spadku w naszym ciągu nas uporczywa, tak? bo ona w dalszym ciągu jest czterokrotnie wyższa niż cel inflacyjny. I tutaj...
0: 25
2: procenta jeden. plus minus 1. Natomiast, natomiast no, to, to jest dość zabawne, bo kiedy pan profesor Glapiński mówi, że my nie mamy takiej polityki pieniężnej jak na przykład ta w Czechach czy na Węgrzech, tylko taką jak robił to amerykański FED czy Europejski Bank Centralny, ale... Chcę przypomnieć, że tam na przykład w Stanach Zjednoczonych inflacja wynosi około 3%, a stopy procentowe 5,5%. Różnica pomiędzy stopą procentową inflacją w strefie euro jest jedny, wnosi jeden punkt procentowy. W Polsce to są cztery punkty procentowe. 10% inflacja, obecnie sześcioprocentowa stopa procentowa, ta referencyjna, więc mamy ujemne realne stopy procentowe. Dlatego wszyscy tracą i to nakręca jednocześnie popyt, który jest poprzez kredyt, tak zwany kanał kredytowy. Dodatkowo dochodzi również ten popyt, który jest nakręcany przez ekspansywną politykę fiskalną i to się składa na to, że możemy zejdziemy z tą inflacją z powodu tak zwanych efektów bazowych, bo statystycznie ona była kiedyś wysoka, no to ten efekt bazy powoduje, że ona spada. Powoli, powoli spada, plus ceny surowców te energetycznych też spada, spadły. Ale... Potem się odbije, ponieważ to co, to, co rzeczywiście pan profesor bagatelizuje kompletnie, e, to jest, zresztą powiedział to, a uporczywa, no, no będzie uporczywa, no nie wiadomo, czy będzie uporczywa, coś w tym stylu, tak? No, to jest inna kwestia, tak? Czy będzie uporczywa, no ale właśnie chodzi o to, żeby ona nie była uporczywa, żeby się nie zakotwiczyła w tak zwanych oczekiwaniach inflacyjnych. Na lata. Na lata. I ona się zakotwiczy na cztery lata. Zresztą to jest zresztą w, w obecnym budżecie pokazane wyraźnie, że... Y, że projekcja NBP była bardzo, można powiedzieć, interes optymistyczna, ponieważ Ministerstwo Finansów zakłada wyższą inflację w przyszłym roku i dochodzenie do celu inflacyjnego przez 4 lata, a nie przez 3 Czyli trzy.
0: 2027 nam się na horyzoncie tak jest. rysuje. A jak pan odbiera publiczny atak Klapińskiego na członków Rady Polityki Pieniężnej wskazanych przez opozycję, bo mówił tak. Niektórzy chcą w tej chwili podwyżek stóp procentowych. Tacy są. Nie na tej sali, ale wewnątrz Rady Polityki Pieniężnej. Przedstawiciele przysłani przez tak zwaną opozycję, rzeczywiście totalną w tym wypadku. Oni żądają nadal podwyżek stóp. I pobrzmiewało w tym coś takiego, że ci źli przedstawiciele przysłani przez totalną opozycję chcieliby podwyżek stóp, a ta podwyżka stóp to przecież by uderzyła we wszystkich kredytów co oczywiście jest prawdą, tak, ale Ci źli członkowie Rady Polityki Pieniężnej.
2: No tak, to, to się nie powinno dziać, ponieważ sam jest taka zasada, że o tym się mówi dopiero po sześciu tygodniach, ale dodam, że również telewizja publiczna, tak zwana publiczna, czy rządowa, no mówi o pani profesor Tyrowi, że ona chce podwyższyć stóp, więc nie wiem, w jaki sposób ta informacja przeciekła do mediów, no więc jest to yy, zupełne yy, no, złamanie tego regulaminu samego, którego, którego pan profesor próbuje przestrzegać, zamykając usta pozostałym członkom Rady Polityki Pieniężnej, żeby się generalnie w mediach nie wypowiadali. Więc jest kompletna niekonsekwencja, bo tego się nie powinno ujawniać w tej dyskusji dopiero po sześciu tygodniach, bo to ma wpływ na, na, na rynki. Tak? A rynki reagują w ten sposób, że m, zastanawiają się, czy to, co się wydarzyło, to jest, wynika z, właśnie z tego, z tej, z tej sytuacji bardzo bardzo złej sytuacji gospodarczej, czy po prostu jest takim wybrykiem, tak? I, i inni członkowie Rady Polityki Pieniężnej widzieli, że to jest wybryk i próbowali zastępować profesora Glapińskiego i w tej sytuacji, w jednej i w drugiej rejonki zareagowały bardzo nerwowo. Złoty się osłabił bardzo mocno. E, pan profesor, oczywiście Glapiński, mówi, że złoty to tam złoty niech sobie się osłabia w zasadzie to co mnie, co nas to obchodzi, to nie jest moim celem, Najważniejszym celem jest inflacja, ale inflacji też nie zbije, rozróżniając politykę pieniężną. Nieżną. Czyli inflacji
0: nie zbije,
2: złotówka osłabi. Złotówka osłabi. Ostatecznie to stajemy się biedniejsi, jak e, może powiedzieć, na jako państwo. Tak? Bo jeśli na przykład porównamy e, tę dewaluację złotówki, która trwa od wielu, wielu lat, to jeśli ja spojrzę na przykład na PKB na głowę nominalny, na przykład takie Estonii, no to to jest o 10 tysięcy dolarów więcej, wyższy niż w Polsce. Oczywiście to jest nominalny, tak? E, ponieważ no, złotówka się, już tak powiem, osłabia, dewaluuje stale wobec euro i jest nam bliżej, można powiedzieć, jeśli chodzi o PKB na głowę mieszkańca na przykład w Białorusi niż Estonii. Więc mamy do sytuację taką ciekawą, że...
0: To euro też nie należy wchodzić. To nie nie też należy, o tym było. Tak, tym to jest
2: całe szczęście nie było tych kolejnych wycieczek. Ale tam... jeszcze jedna
0: rzecz, panie hmm? profesorze. Jeszcze jedno zdanie Adama Glapińskiego chciałabym zapytać, które już nie dotyczy inflacji. Polska jest krajem w niewielkim stopniu zadłużonym nieryzykownie, z wielkimi rezerwami, wbrew tym kłamstwom, które niektórzy opowiadają.
2: Polska na tle krajów Unii Europejskiej jest mniej zadłużona, również w, jeśli chodzi o procent w PKB, natomiast dług dramatycznie rośnie. Potrzeby pożyczkowe państwa zaprojektowane w budżecie państwa na przyszły rok wzrosną o 422 miliardy złotych. To jest mniej więcej równowartość dochodów budżetowych sprzed czasów, kiedy jeszcze rządziła Platforma JPSL. Mówimy o takiej skali zadłużenia, rosnącego, że może dobudzić wątpliwości, tym bardziej, że Polska no, zobowiązała się jeszcze kilka miesięcy temu wobec Unii Europejskiej, że będzie schodziła do deficytu budżetowego w wysokości... Plan, był planowany 3,4%, a teraz nagle wyskakuje do 4,5%, ten przyszłoroczny budżet, deficyt budżetowy. E, także wszystko jest to pewną grą, może powiedzieć, sufit podłoga, e, jakieś e, de, efekty demonstracyjne, które mogą, muszą nam chcą nam powiedzieć wszystkim, umówmy się, że jest dobrze, a jest bardzo źle.
0: Profesor Paweł Wojciechowski, przewodniczący Rady Programowej Instytutu Finansów Publicznych, były minister finansów. Moim Państwa gościem dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam na informacje.
3: Poranek radia. Tok FM. Od światowych rynków pod twój portfel raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj, od wtorku do piątku po
0: 14.40. Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com. Reklama.
3: Let's go! Wielka wyprzedaż Media Markt. Złap okazję! 55-calowy telewizor Hisense z technologią Kulet teraz za 2099 zł, taniej o 300 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399 zł. A suszarka Byko z 7 8 kg z pompą ciepła i technologią Iron Finish teraz za 1699 zł, taniej o 360 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2059 zł. Złap okazję! Media Markt.
5: Media Expert to you, Media Expert to you.
3: Nis Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład iPhone 13, 128 GB, niebieski. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4200 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
3: Alfa Romeo zajęła pierwsze miejsce wśród marek premium w badaniu JD Power IQS, oceniającym satysfakcję amerykańskich właścicieli samochodów. Każdy powinien chociaż raz usiąść za jej kierownicą. Przekonaj się sam podczas dni Suwów w salonach Alfa Romeo. Przetestuj jedyne w Polsce samochody premium z pięcioletnią gwarancją dostępne w leasingu 101% dla firm. Zapraszamy na wrzesień Suwów do salonów Alfa Romeo. Reklama. Radio Tokio Pierwsze radio informacyjne. Informacje TokFM.
4: 8:21 Filip Kakusz zapraszam. Szef Narodowego Banku Polskiego zapewnia, że radykalne cięcie stóp procentowych jest dobrą decyzją. Adam Glapiński powiedział, że inflacja spada. We wrześniu powinna wynieść 8,5%. Tymczasem złoty słabnie. Za jedno euro trzeba zapłacić 4,62 zł za dolara 4,30. Pentagon ogłosił kolejną transzę uzbrojenia dla Ukrainy o wartości 600 milionów dolarów. Stany Zjednoczone mają zakupić dla Kijowa m.in. sprzęt obrony powietrznej oraz walki radioelektronicznej. Ogłoszona wczoraj inicjatywa broni jest drugą w ciągu zaledwie dwóch dni. W środę administracja USA w ramach pakietu wartego 175 milionów dolarów zapowiedziała przekazanie Kijowowi między innymi amunicji czołgowej ze zubożonym uranem. Około 90% ukraińskich jeńców wojennych więzionych przez Rosję przeszło przez tortury, gwałty, groźby, przemocy seksualnej albo inne formy znęcania, oświadczył Andrii Kostyn, prokurator generalny Ukrainy. Kostyn podkreślił, że na wszystkich wyzwolonych spod rosyjskiej okupacji terytoriach znajdowane są dowody rosyjskich zbrodni. Jedynie w obwodzie chersońskim odkryto 11 katowni. W jeziorze słonecznym na szczecińskim osiedlu Gumieńce i w rzece Bukowa wykryto cynk i żelazo, przekazał Zachodnio-Pomorski Urząd Wojewódzki. Na porządku tygodnia woda w jeziorze o powierzchni Kilometra kwadratowego przybrała rdzawy kolor. Sanepid zapewnia jednak, że nie ma zagrożenia dla ujęć wody pitnej w Szczecinie.
3: Informacje sportowe.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Wymęczone, ale zwycięstwo. Polacy pokonali w Warszawie Wyspy Owcze 2 do 0 w swoim czwartym meczu eliminacjach do Euro 2024. Obie bramki strzelił Robert Lewandowski. Najpierw w 73 minucie z karnego, a potem w 83 minucie po ładnym technicznym strzale. Ale nasz zespół zagrał słabo, szczególnie w pierwszych 45 minutach. Byłoby mniej nerwów, gdybyśmy szybciej strzelili pierwszego gola, mówi pomocnik Jakuł Kamiński.
7: Zabowaliśmy, żeby, żeby to już zrobić, w pierwszej połowie, szkoda, myślę, że zabrakło tej ruchliwości z naszej strony, żeby, żeby bardziej te przestrzenie wykorzystywać, bo było bardzo ciasno, no, wyspowie się, się cofnęły bardzo nisko, wiadomo, że trudno się grać z takim przeciwnikiem, ale tak jak mówię, powinniśmy trochę lepiej w tej ostatniej fazie wyglądać i mam nadzieję, że to poprawimy.
6: W drugiej połowie na boisku pojawił się Karol Świderski i jak mówi, grało się ciężko.
7: Zdajemy sobie sprawę, że, że kibice chcieliby, żebyśmy wygrali taki mecz 6-7-0, żeby ta gra była, e, nie wiem jak z nut, ale, ale e, to nie jest takie łatwe też na boisku, żeby... Żeby napocząć takiego przeciwnika, który broni całym zespołem.
6: W drugim meczu w naszej grupie Czechy zremisowały z Albanią 1 do 1. Na półmetku eliminacji Czesi mają 8 punktów, Albania 7, a Polacy 6. W niedzielę nasz zespół zagra w tiranie. Aryna Sabalenka zagra w wielkim finale US Open, a to oznacza, że w rankingu WTA dość mocno odskoczy i świątek. Białorusinka w półfinale po wyczerpującym meczu pokonała Amerykankę Madison Kiss 0 do 6, 7 do 6 i 7 do 6. Rywalką Sabalenki będzie jutro 19-letnia Kokogov muhową 6475 Koszykarki Holandii i koszykarze Serbii zdobyli złote medale ósmych Mistrzostw Europy w odmianie 3 na 3. Holenderki pokonały w Jerozolimie Hiszpanki 21 do 18, a Serbowie byli lepsi od Litwinów wygrywający 22 do 20. To ich piąte złoto Czempionatu Starego Kontynentu. Polskie zespoły tym razem nawet nie zakwalifikowały się do turnieju głównego, choć w przeszłości stawały na podium. Ruszył Rajt Akropolu, dziesiąta runda Mistrzostw Świata. Po pierwszym odcinku specjalnym prowadzi lider cyklu Fin Kallerovan jest piąty w klasie WRC-2. Grecki Raid składa się z 15 odcinków specjalnych i zakończy się w niedzielę. Pogoda. Jest ciepło i
4: słonecznie. Dziś w dużej części kraju od 25 do 28 stopni miejscami na zachodzie 30. Będzie w ten weekend jeszcze odrobinę cieplej i bez opadów. Chmur zacznie przybywać w poniedziałek, ale ochłodzenie synoptycy prognozują dopiero na środę. Radio
3: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Ranek radia, tok FM.
0: Są z nami komentatorzy: Marcin Celiński, arbitror i reset obywatelski. Dzień dobry. Dzień dobry. A. Oraz Roman Imielski, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Dzień dobry. No to zaczniemy sobie od y, rozmowy na temat Atama Glapińskiego. Przed chwilą rozmawiałam z profesorem Pawłem Wojciechowskim, który mówi, że to jest taka strategia, umówmy się, że jest dobrze, a przecież jest źle. Użył też takiego sformułowania, że chyba odlecieli tam w tym Narodowym Banku Polskim. Natomiast rzecznik rządu był też wczoraj przygotowany do tego tematu, kiedy na konferencji padło pytanie o obniżkę stóp. Od razu y, Piotr Müller zaprezentował prezentował wykres, na którym zobaczyliśmy, że od lutego inflacja spada. I może jeszcze taki jeden fragment z wypowiedzi rzecznika rządu. Nie mamy wpływu na to, jaka będzie decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Możemy ją tylko uszanować. I pomyślałam sobie, że tutaj przydałby się nam śmiech z puszki, którego nie posiadamy. Marcin Celiński jako pierwszy będzie komentował gospodarczo-polityczno-propagandową rzeczywistość Banku Centralnego.
1: To faktycznie pan rzecznik sobie zażartował. Zresztą to pasuje do konwencji komunikacji jaką mamy za kadencji Adama Glapińskiego w Narodowym Banku Polskim, bo on się z nami komunikuje takimi stand upami. Więc tutaj rozumiem, że pan rzecznik nie chciał być gorszy. I także chciał pożartować. Natomiast zupełnie poważnie mówiąc, no to jest bardzo niebezpieczna zabawa gospodarką. Zabawa, na której przede wszystkim będą tracić, znaczy jedni zyskają, co się zgadza. Ci, którzy I... mają kredyt, ale tak jest, w polskiej ale ci... walucie ci, którzy mają polską walutę z kolei tracą. Ponieważ tam mniej więcej w, w ciągu godziny od obwieszczenia obniżki stóp to takie pier, pierwszy skok to było 10 groszy na obniżenia wartości złotówki do euro. To jest oczywiście wszystko w ogóle, co teraz obserwujemy. Każde działanie jest jakimś elementem kampanii wyborczej i, i zdaje się, że samym samą refleksją gospodarczą niewiele ma wspólnego. E, powiedzmy sobie, przypomnijmy może, to już nie będzie śmieszne, tylko złośliwe trochę. E, pan prezes Glapiński w ubiegłym roku twierdził, że na jesieni my będziemy w celu inflacyjnym, czyli przypomnę dwa punkty. No, jesteśmy bardzo daleko od tego celu. Natomiast potrzebny jest przekaz, że inflacja spada i ten przekaz jest wzmocniony przez Adama Glapińskiego. Natomiast poza tym, że ona faktycznie spadła z bardzo wysokiej na wysoką, to nie oznacza, że jej nie ma. Ona nadal jest i nadal od, należałoby oczekiwać od Rady Polityki Pieniężnej i, i no, w zasadzie kierowanej, jak wiadomo, dosyć jednoznacznie przez prezesa Banku Centralnego nadal działań, które miałyby za zadanie ograniczać inflację, tłumić ją, bo te 8% to jest nadal to jest nadal za dużo. Nie, no, zamiast tego mamy jakąś serię dowcipów i mamy coś, co... Polska gospodarka nie jest w tej chwili gospodarką szczególnie stabilną. No, przed chwilą usłyszeliśmy, że polski rząd złożył, nie informując nas za bardzo, ale na szczęście druga strona jest transparentna, złożył do Komisji Europejskiej wniosek o zwiększenie puli kredytowej. Chcemy wykorzystać
0: całość, która jest Ca przynależna. Całość, no,
1: czyli górny pułap, bo pierwotnie chcieliśmy część tylko wykorzystać tej puli kredytowej ale ważne jest uzasadnienie. Otóż podstawowym uzasadnieniem tego wniosku była, no, trzymajcie się państwo mocno, inflacja wysoka w Polsce. Ten sam rząd w sierpniu stwierdził, że inflacja jest wysoka i z tego powodu prosimy o zwiększenie puli kredytowej w krajowym planie odbudowy. No, dwa tygodnie później, niecałe dwa tygodnie później pan prezes Glepiński mówi, że
0: inflacji w zasadzie nie ma. Unieważnia mm, no tak wysoką posłuchać... inflację. Inflacja jest już umiarkowana. Trzeba organizować pochody radości z tego powodu, a pod koniec roku będzie pełzająca. Ja tylko dodam, że w piątek rano, czyli dziś, polska waluta umocniła się wobec obcych walut euro, franka czy dolara, ale i tak drożyzna straszna, bo euro kosztuje 4,62 zł. To teraz Roman Imielski.
7: Już dużo Marcin Celiski powiedział w sprawie prezesa Dama Glapińskiego ja tylko tutaj warto podkreślić o jakie pieniądze z KPO mówimy, bo ta pula, którą pierwotnie chciał rząd wykorzystać to jest około 35 miliardów euro, czyli około 150 miliardów złotych, a zawnioskowa o podwyższenie do 58 miliardów euro, czyli o 23 miliardy euro. To pokazuje dla mnie z mojej perspektywy to raczej pokazuje to, że po prostu nasza sytuacja finansowa, o której się tak naprawdę dowiemy tylko wtedy, kiedy PiS odda władzę jest dramatyczna, bo mówimy tutaj o prezesie Adamie Glapińskim, który jest kolejną instytucją no bo prezes Polski, Narodowego Banku Polskiego jest również instytucją która została przygnięta od początku kadencji w, w polityczne gry Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież Adam Glapiński przez długi czas zaklinał rzeczywistość, mówiąc, że nie, nie, w ogóle ta inflacja to nam nic nie, nie, nie będzie robić zaklinał, że nie będzie taka wysoka później opowiadał rzeczy, że będzie prawda żeby inflacja będzie albo rosnąć albo będzie spadać Jeżeli nie
0: trzeba podwyższać i że nie Stóp. trzeba
7: podwyższać Stub nie walczył e, z inflacją tak jak e, y, powinien to robić bank centralny a robił to tylko i wyłącznie z powodów politycznych ponieważ y, walka y, prawdziwa walka banku centralnego i rady polityki pieniężnej w której większość mają nominaci prawa i sprawiedliwości a przypomnę bo wiemy to od innych członków niezależnych Rady Polityki Pieniężnej. Odsądzanych
0: od czci i wiary przez Adama Glapińskiego. Gorzej.
7: Oni zostali w ogóle odcięci de facto od dostępu do analiz na przykład Narodowego Banku Polskiego. Znaczy Adam Glapiński zrobił z Narodowego Banku Polskiego jakąś zamkniętą twierdzę, której dostępu nie mają właśnie ci niezależni członkowie Rady Polityki Pieniężnej. Nie mogą korzystać z analiz przygotowanych w ramach banku. Nie wiedzą, jakie są opinie wewnątrz banku samych ekspertów, których bank zatrudnia, więc to jest bardzo duży nie masz duży problem. takiego
0: wrażenia, że ta oblężona twierdza, której teraz użyłeś, to jest także mechanizm psychologiczny, z jakim mamy do czynienia, bo mam wrażenie, że im bardziej rynek, eksperci, znawcy tematu krytykują kolejne posunięcia banku centralnego, czy Rady Polityki Pieniężnej samego Adama Glapińskiego, tym Adam Glepiński właśnie zamyka się w tej oblężonej twierdzy i zaczyna się chyba umacniać w tym, co robi.
7: Ale to jest klasyka tych instytucji, które zostały przejęte przez PiS. No inny przykład, taki skrajny też już, no to jest Trybunał Konstytucyjny. Mm -hmm. Kompletnie nietransparentny dzisiaj, prawda? I wracając do tego, co chciałem powiedzieć, że ta walka z inflacją byłaby w pierwszym okresie pewnie dla części społeczeństwa dosyć, dosyć bolesna, ale in the end skończyłoby się to dobrze, bo dzisiaj Polacy naprawdę na tej wysokiej, Polki Polacy, my wszyscy na tej wysokiej inflacji bardzo dużo tracimy. I PiS doskonale sobie zdaje sprawę, że i najważniejszym i najgroźniejszym elementem tego, co Polacy sądzą o, o rządach PiS, jest właśnie drożyzna. I nie, ten, ta, ta, ta decyzja z jednej strony mnie zaskoczyła, aż tak duża obniżka o 75 punktów pro, y, p, bazowych, a nie 25 punktów bazowych, jak, jak to było zapowiadane, eksperci. jak obstawiali y, eksperci, ponieważ to jest element kampanii wyborczej i to jest najgorsze.
0: Ale czy to będzie efektywne wyborcze? Bo zastanawiam się to teraz może Marcin Celiński, czy Polacy uwierzą w ten przekaz, który nam chcą sprzedać Glapiński z Prawem i Sprawiedliwością, że walka z inflacją została przez ten rząd wygrana.
1: No, sądząc po komentarzach, to w tych bańkach, które zupełnie, zdaje się, już nie mają ze sobą kontaktu, no to zwolennicy PiS wczoraj zaczęli bić brawo na stojąco, e, właśnie kolportując taki komunikat, e, ci, którzy mają wątpliwości, co do PiSu, mam wrażenie, że nie są w stanie. Nawet znaczy, po, powiem tak, no, nawet gdyby pan prezes Glepiński któregoś dnia przez pomyłkę powiedział prawdę e, to pewnie nikt by mu nie uwierzył poza zwolennikami PiSu. Ja tu też nie całkiem zgadzam się z tezą, że, że oni tam w tej oblężonej twierdzą, że to jest jakiś mechanizm, który się napędza. Tak, ale to moim zdaniem podstawowa zasada tego działania jest taka, że, bo ja wiem, trudno Cynizmy nam uwierzyć... polityczne? Tak, trudno nam uwierzyć, że jak ktoś zna sytuację gospodarczą, to może zrobić coś takiego. Ale moim I że takie zdaniem, rzeczy
0: może wygadywać.
1: Tak, ale moim zdaniem to jest tak, że doskonale wiedzą e, w, e, te elity pisowskie, Glepiński, pani minister finansów, przecież doskonale wiedzą, w, w jakim stanie są i finanse publiczne, i w jakim stanie jest, e, w jakim stanie jest gospodarka w, w tym okresie drożyznej inflacji, ale mają wybory przed oczyma. W związku z czym oni się nie będą przejmować takimi e, drobiazgami jak mm, gospodarka, takimi drobiazgami jak jakiś dobrostan e, Polek i Polaków. Im zależy tylko i wyłącznie e, na efekcie wyborczym. Moim zdaniem to, co mówi Glapiński, trafia tylko do twardego wyborcy PiSu, takiego, który naprawdę jest w stanie uwierzyć we wszystko. I to jest dla, do socjologów pytanie, jak to się stało, że taka grupa wyborców, tak duża grupa wyborców e, jest, natomiast to jest kompletny, dwustuprocentowy cynizm, jakiego chyba jeszcze w Polsce nie widzieliśmy, jakkolwiek konkurencja jest dosyć duża, bo to nie jest pierwszy cyniczny polityk, czy pierwsza cyniczna ekipa, ale ci e, są absolutnie bezkonkurencyjni i mam wrażenie, że nie do przebicia na długie, e, długie lata. Więc Musimy mając świadomość, że, że robią
0: zło, robią to zło. Roman Imielski odniesie się do tego wątku tuż po informacjach.
3: Poranek Radia TokFM. Autopromocja. Podziemie. Nowy serial radiowy. TokFM. podziemie. Słuchaj na tokfm.pl, ukośnik podziemie lub w aplikacji mobilnej. Tokfm. Autopromocja. Reklama. Teraz w Euro. Drugi produkt
6: 30% taniej. Albo trzeci 55%. Albo czwarty 80%. Albo piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na całe duże AGD, ekspresy i wybrane odkurzacze. Regulamin w sklepach i na euro.pl. Wiesz, czym
3: grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą, toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planuje pl, Kampania Ministerstwa Zdrowia. Polityka poleca. Symetryści. Jak się pomaga autokratycznej władzy. Nowa książka Mariusza Janickiego i Wiesława Władyki. Kim są symetryści i dlaczego budzą kontrowersje? Czy ponownie wzmocnią PiS w nadchodzących wyborach? Książka symetryści. Już w kioskach z tygodnikiem Polityka oraz w księgarniach. Remontujesz? Gorących okazji poszukujesz? Masz to w Brico! Bo tylko do soboty 9 września w Brico Marche zwracamy na kupon nasz 15%. Przy zakupie grzejników, pieców i wentylatorów. 15%. Brico Marche. Jak zawsze najtaniej. Już od piątku w Biedronce czas na wielką wyprzedaż. Przyjdź do Biedronki i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży ponad 700 produktów. Tylko teraz w Biedronce wybrane artykuły spożywcze, kosmetyki i detergenty kupisz jeszcze taniej. Tak, ponad 700 produktów z kategorii artykuły spożywcze, kosmetyki i detergenty. Teraz dostępne w promocyjnych cenach. Oferta obowiązuje od 8 września do wyczerpania zapasów. Dostępność produktów może się różnić w zależności od sklepu. I to jest świetny powód, by iść do Biedronki.
0: Gdzie naprawdę niskie ceny mam? W Kauflandzie.
5: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z lady 14,99 za kilogram. 10 kg na osobę. A winogrona jasne tylko 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
4: 8.40. Filip Kakusz. Zapraszam. 20 dronów kamikadze wysłały w stronę obwodu odeskiego w Ukrainie rosyjskie wojska. Celem ataku była ponownie infrastruktura służąca do eksportu i przechowywania zboża. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 16 maszyn. Są jednak również zniszczenia. Ukraińskie wybrzeże Morza Czarnego atakowane jest przez Rosję niemal codziennie. Kilkukilometrowe korki na autostradzie A4 na wysokości węzła Kąty Wrocławskie w stronę Wrocławia. W Karambolu zderzyły się dwa busy i trzy auto osobowe. Ranna została jedna osoba. Utrudnienia bo potrwa jeszcze dwie godziny.
3: Słuchasz informacji to kefem.
4: Eksperci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego opracowali podręcznik do przeprowadzania zamówień publicznych żywności. Przeznaczony jest dla szkół i przedszkoli. Kwestia jest istotna, bo według ostatnich statystyk co piąte dziecko w krajach Unii Europejskiej ma nadwagę albo otyłość. Grzegorz Kozioł.
3: Podręcznik pomaga opisać dany produkt spożywczy, tak by dostarczać dzieciom wartościowe jedzenie, wyjaśnia dr Katarzyna Brukało, koordynatorka
0: projektu. Mamy rozporządzenie ministra zdrowia z 2016 roku, które mówi nam o tym, jak komponować Menu, ale ono nam już nie mówi o tym, czy te parówki, które trafiają, to są parówki, które faktycznie są z mięsa, albo czy jogurt owocowy to jest jogurt, który faktycznie zawiera owoce.
3: Stąd idea otwartego, wciąż udoskonalanego podręcznika.
0: Jeżeli jesteś rodzicem, który ma w przedszkolu dzieci, jeżeli jesteś intendentem, jeżeli jesteś decydentem politycznym, to proszę Cię, otwórz sięgnij po ten podręcznik, bo to jest takie rozwiązanie, które ma działać na zasadzie kopiuj w klei.
3: Publikacja jest dostępna na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOG
4: Prezydent Chile, Gabriel Boric i czworo jego poprzedników podpisali wspólną deklarację w obronie demokracji i praw człowieka. W poniedziałek minie 50 lat od wojskowego zamachu stanu, po którym przez 17 lat władze sprawowały Generała Gusto Pinochet, Tekst deklaracji, zawsze po stronie demokracji, który zaproponował prezydent Boric, pierwszy, który urodził się już po przewrocie wojskowym w Chile, zawiera między innymi zobowiązanie do stawienia czoła wyzwaniom wobec demokracji oraz obrony i promowania praw człowieka. Jest ciepło i słonecznie. Dziś w dużej części kraju od 25 do 28 stopni, miejscami na zachodzie 30. Będzie w ten weekend jeszcze odrobinę cieplej i bez opadów. Chmur zacznie przybywać w poniedziałek, ale ochłodzenie synoptycy prognozują dopiero na środę. Radio
3: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek radia Tok FM.
0: Nadal są z nami Marcin Celiński i Roman Imielski i właśnie teraz czas na redaktora Imielskiego, który odniesie się do naszego poprzedniego wątku jeszcze Adama Glapińskiego i tego, czy to, co mówi Glapiński, to, co robi Adam Glapiński, no to daje wyborcom do myślenia właśnie w tym pożądanym przez Prawo i Sprawiedliwość kierunku, czyli że faktycznie ten rząd pokonał hydrę inflacji.
7: Nie, to nic nie da, dlatego że nawet z badań wynika, że mm, jest nawet... Y Twardzi elektorat Prawa i Sprawiedliwości no jednak dostrzega bardzo wiele, mm, bardzo wiele cieni tych rządów, a jednym z tych najważniejszych cieni no, to jest oczywiście drożyzna.
0: Na mniej mnie stać.
7: Z badań też wynika, że oni są jednak bardzo determinowani, jednak pójdą zagłosować. Ale tu mówimy o twardym elektoracie. Kluczowe dla Prawa i Sprawiedliwości... Jest zagospodarowanie osób, które były sympatykami tej władzy w ostatnich kilku wyborach, a dzisiaj się do niej w dużym stopniu rozczarowali. I rozczarowali się nie tylko na poziomie ekonomicznym, czyli tego co mamy w portfelach i jakie są ceny w sklepach, ale też y, y, takiej szeroko rozumianej y, sfery usług publicznych, y, których PiS y, obiecywał naprawić a nie naprawia. I myślę, że duża część z tych osób, jak słuchała w tym tygodniu e, tych, e, e, tych e, punktów e, przedstawianych przez Prawo i Sprawiedliwość, które chcą zrobić i naprawiać znowu państwo, to myślę, że część z nich, duża część z nich e, słuchała ich z zażenowaniem. Czyli, że będziemy poprawiać e, Siłki w szpitalach na przykład. Po ośmiu um,
0: latach złych rządów, platformy tak, i
7: Albo będziemy fundować wycieczki, które zresztą już są, te wycieczki w, w, w i pieniądze. 21 na wycieczki,
0: rok tak, ten program.
7: I tak dalej, i tak dalej, kiedy no, do lekarza czekamy dużo dłużej, e, kiedy, e, kiedy mm, e, w komunikacja e, w tych mniejszych ośrodkach e, nie ma, szwankuje, albo jej nie ma, e, i tak dalej, i tak dalej, dużo tutaj by e, wymieniać. Mm, więc ta polityka, oczywiście i to co wczoraj zrobił Adam Klapiński, nie będzie miało wielkiego przełożenia na same wybory, ale to jest ważne z punktu widzenia tego, o którego wcześniej mówiliśmy. Istnienia i funkcjonowania instytucji publicznych w, 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 w naszym kraju. To jest kolejna instytucja, która została zawłaszczona przez Proces i Sprawiedliwość i cynicznie, jak to tutaj słusznie zauważył e, Maciej, Marcin Celiński, jest wykorzystywana przez ten obóz władzy do własnych celów. A ja przypomnę, że. Mm, Yy, dosyć jak dla mnie małym echem, to też bije się we własne piersi odbił się ten projekt budżetu który przedstawił, pra przedstawił Prawo i Sprawiedliwość na kolejny rok bo ja jestem od dawna i taką tezę publicznie wygłaszam yy, że PiS jest w stanie wydać każde pieniądze, żeby utrzymać władzę i nawet jeśli oznacza to bankructwo naszego państwa, mówię to z pełną odpowiedzialnością. A ono
0: nastąpi dopiero po wyborach
7: dokładnie yy, a ja przypomnę, że ma ten budżet przygotowany na rok 2023 zakłada dziurę budżetową w wysokości 164 miliardów złotych. 164 miliardów złotych. To jest... Yy, prawie no czy to jest powiedzmy 80% KPO, którego i tak nie dostaniemy, bo ten rząd nie zrobi nic, żeby to KPO dostać, mimo tego, że teraz wysyła rozpaczliwe, rozpaczliwe no, w nocą wnioski o to, żeby zwiększyć tą pulę do maksimum, które nam w ramach Funduszu Odbudowy tego Europejskiego Ale nie zamierza
0: składać wniosku o um, oczywiście pierwszą transzę, bo tego zrobić nie może, bo nie ma um, rozstrzygniętego losu ustawy o I Sądzie Najwyższym, a nawet ta rozprawa... I jednak ten jest
7: warto przypominać, bo w, w ramach na przykład KPO to doskonale widać, kiedy Mateusz Morawiecki najpierw e, przyjeżdżał z tymi e, f, e, prawda, m, buńczycznymi e, m, e, zapowiedziami, że wywalczyliśmy naj, największy budżet dla Polski w historii naszego uczestnictwa w Unii Bordy. Europejskiej 770 miliardów w sumie, łącznie z KPO. Później mówił, że KPO to jest nowy plan Marszala, że my na tym no ogromnie zyskamy, bo to są duże inwestycje rzeczywiście, szczególnie na poziomie gminnym. A
0: potem tak jak na plan Marszala, żeśmy się nie załapali. 20,
7: pamiętam to wystąpienie w tvp jego, kiedy powiedział y, 20 miliardów rocznie. Co to jest? My mamy tak doskonałe, stabilne finanse, że w ogóle to są orzeszki z których w ogóle nie warto nawet sięgać. No więc y, proszę państwa, jeśli po 15 października się okaże, że jednak... Y, niezależnie, że jednak y, y, PiS straci władzę i to może się okazać, że 16 października my naprawdę jesteśmy prawie bankrutem, bo jeszcze mówimy o, o gigantycznych pieniądzach. To jest kilkaset miliardów y, złotych, być może około 300, może nawet więcej, wyprowadzonych przecież poza budżet. Mamy zakupy, słuszne zakupy dla polskiej armii. Znaczy to, czy one są sensowne w to, co kupujemy i w sposób, w jaki kupujemy, to jest inna sprawa i to jest w ogóle jest, jest też skandaliczna, że dokonać tych zakupów bez konsultacji z parlamentem i tak dalej, informowania o nie ale przecież mamy te zakupy, yy, których się z zagranicznych mediów tu koreańskich dowiadujemy, że my na to bierzemy na przykład w Korei e, kredyt, który może sięgnąć 100 miliardów złotych.
0: I dowiadujemy się o tym przez przypadek. No, no tak, ale, od
1: mediów koreańskich. Od
0: mediów koreańskich, I, tak.
1: I, I dodajmy, że efektem ubocznym jest lekkie załamanie koreańskiego systemu bankowego, bo ich prawo nie pozwala na takie kredytowanie, jakiego my oczekujemy. Tak. E, w, ta, w takiej wysokości, w takim trybie. E, natomiast, nie wiem, może, to, żeby trochę Romana Emilskiego pocieszyć w kwestii finansów, e, choć to będzie Gorzkie pocieszenie. Może czeka nas scenariusz węgierski. Wiktor Orban, Orban przed wyborami wprowadził mnóstwo mechanizmów dotacyjnych, regulujących ceny, które natychmiast po wyborach znikły. W związku z czym zaraz po wyborach Viktor Orban zaczął, mówiąc kolokwialnie, ściągać pieniądze z rynku i likwidować wydatki i budżetowe i pozabudżetowe, bo na Węgrzech podobnie duża część pieniądza, pieniądza publicznego jest wyprowadzona z budżetu. A na Turcy zaczęli
0: podnosić stopy procentowe
1: więc po wyborach. Być może po wyborach PiS y, zacznie drenować nasze kieszenie po to, żeby y, uzupełnić te deficyty. No oczywiście gorzka, i ty chcesz e, mnie pocieszyć,
7: że będzie drenował nasze kieszenie wprowadzając no, nie, kolejne bo,
1: podatki. Słuchaj, ma martwiłeś się załamaniem <laughs> finansów publicznych, okay. to pokazuje tutaj, wiesz, światełko e, w tunelu. Oczywiście, to, ja to ja tylko jeszcze jedno
0: światełko, bo o wyborcza... gazeta wyborcza przestrzega, że zaraz po wyborach mogą ruszyć masowe kontrole skarbowe. Zakończyły się konsultacje ustawy, która pozwoli kontrolować nasze Podatki nawet sprzed 10 lat, wszelkie przedawnienia zostaną zniesione, i redaktorzy wyborczej sugerują, że BIS musi szukać pieniędzy na realizację swoich obietnic wyborczych. Trzeba zwiększyć budżet. Ale już szuka budżetu. pieniędzy, bo o
7: ile pamiętam statystyki, to liczba kontroli e, firm e, w ostatnich latach wzrosła drastycznie w porównaniu do roku 2015.
0: Nic może na, na zasadzie, no, dajcie można, człowieka, można, paragraf się znajdzie. Można
1: szukać pieniędzy i można zresztą, ten manewr był taki gdzieś chyba 2017-18 wykonany. Można oczywiście księgowo naliczyć różnym firmom przeróżne domiary vat i tym podobne. Tylko, że jak odczekamy dwa lata, to to wszystko jest prędzej, później, czy później anulowane. Bo no nie, no ponad 100 te... tysięcy
7: firm zlikwidowało swoją działalność przecież, nie, prawda? Bo w tym, oczywiście, tym pierwszym że tak, ale bo, bo to,
1: to chciałem Albo anulowane przez walkę firmy z fiskusem, albo anulowane, bo firma się zwija i tych środków nie ma, bo to też trzeba powiedzieć. To, że napiszemy, że firma X ma zapłacić 10 milionów VAT i ona następnego dnia się zlikwiduje, to nie oznacza, że te 10 milionów VAT wpłynie kiedykolwiek do budżetu, bo wpłynie to, co będzie mógł komornik zająć z masy upadłościowej po firmie. Więc to nie są prawdziwe pieniądze, tylko to są naliczenia księgowe najczęściej, które po, po jakimś czasie po cichu są zdejmowane, zdejmowane z kalkulacji przychodów, bo, bo nie są przychodem faktycznym. Więc to jest zabieg czysto i wyłącznie statystyczny dla propagandy. No zresztą najlepszy jest ten mechanizm no dobrze opisany likwidacji tak zwanej luki vat, -owskiej, VAT -owskiej. którą bardzo szybko zlikwidowano, tylko z tego nie, nie przybyło realnych pieniędzy praktycznie, praktycznie nic. Więc to, to jest znowu kampania wyborcza. To, to jest znowu pokazywanie i poza tym, że oczywiście przedsiębiorcy dostaną w kość, bo każdy przedsiębiorca wie, co to znaczy e, urzędnik skarbowy, który... No, ma polecenie, że ma przynieść y, określone y, korzyści papierowe, to papierowe, ale określone korzyści dla y, Skarbu Państwa, y, no to, to każdy wie, że taka kontrola wiąże się ze stresem, y, wiąże się właśnie z, 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 zagrożeniem, y, z zagrożeniem bytu firmy, My w Polsce nigdy, tych, jeśli chodzi o rodzimy biznes, on nigdy nie był głęboki kapitałowo, w sensie nie miał nigdy rezerw i tym podobnych. No po okresie inflacji, po covidzie, po rozchwianiu rynku, po, po wszystkim co spowodowało, że szczególnie firmy produkcyjne mimo wszystkich tarcz po, po prostu straciły stabilność, no to w tym momencie, z czego ten fiskus, powiedzcie mi, w, w tej gospodarce ma ściągać realne pieniądze? Poza tym, że może wypisać e, urzędnik różne decyzje e, związane z karami, e, korektami VAT-u. -y, może zedrzeć się, skórę
0: fiskus, jak wiemy, panie redaktorze.
1: No, ale to, to jest mało. To znaczy, to, to będzie bolesne dla przedsiębiorcy, natomiast to nie, przyniesie, e, to nie przyniesie realnej poprawy sytuacji finansowej państwa. O tym mówię.
0: Ostatni wątek i będziemy mieli bardzo mało czasu po dwie minuty na każdego z panów, bo za nami sobota konwencji to była Lewica i Trzecia Droga, a przed nami sobota konwencji Koalicja Obywatelska i Zjednoczona Prawica. Taki obrazek dnia dzisiaj, piątek, y ósmy czy dziewiąty dzisiaj? Ósmy. 8 Jutro, 8. Ósmy września. Tak jest. Co panowie widzą? Roman Mielski.
7: Jeśli chodzi politycznie... Znaczy muszą się e, wszystkim, jak rozumiem, ta konwencja e, Koalicji Obywatelskiej w Tarnowie. E, to też ciekawe. Prawda, że jednak PiS w miaste, końskich. a w, w Końskich, e, zresztą w tym samym czasie, o godzinie 12, no, że to będzie takie prawdziwe otwarcie kampanii e, wyborczej, bo mieliśmy, oczywiście ona cały czas trwa, mieliśmy rok, w którym po prostu kampania, szczególnie z, z, ze strony rządzących, trwała notorycznie, ale myślę, że to będzie takie otwarcie i e, po tym wakacyjnym, przynajmniej tak zapadaj też politycy Koalicji Obywatelskiej w, w takich rozmowach e, 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 nieoficjalnych, to właśnie to będzie ten, 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 ten start, kiedy ta Kampania ma się naprawdę rozpędzić. Bo po, pamiętajmy, 9. konwencja koalicji obywatelskiej 1 października, wielki test dla koalicji obywatelskiej, czyli ten marsz, marsz miliona serc, bo jestem ciekawy, czy on będzie e, no musi być, żeby był sukcesem, musi być większy niż ten marsz 4 czerwca. E, ale jednocześnie, no i później już tylko dwa tygodnie do, do, do wyborów, 15 października. Jestem też ciekawy drugiej sprawy, bo to też jest bardzo ważne, bo tu wspominała, wspominałaś o Lewicy i o Trzeciej Drodze. Z, no z tych też rozmów z Polityka opozycji wynikało, że jeśli już zarejestrują te listy, to mają zacząć działać jakoś bardziej wspólnie. Na przykład, w końcu mają usiąść przy tym pakcie, który zaproponowała wspólnego rządzenia, który zaproponowała lewica i, mhm. i go ogłosić, no bo. To też, tego też oczekują wyborcy, wyborcy opozycji, że rzeczywiście ta opozycja demokratyczna będzie współdziałać i będzie szła jak jedną ławą, bo musimy sobie tutaj, ja to będę zawsze powtarzał, zdać wszyscy sprawę. Jeśli którykolwiek z tych mniejszych elementów wypadnie z, po 15 października, nie przekroczy progów w wyborach 15 października, można zapomnieć o odebraniu władzy pisowi.
0: owi Marcin Celiński, poproszę to, to, to o też taki zgadza... reżim czasowy, dwie minuty
1: wydaje mi się, że, że my, my mamy już chyba drugą kampanię, która jest trochę innym, nawiązującym reżimie czasowym, to znaczy my od dłuższego czasu jesteśmy w sytuacji, w której wszystko szybko się dzieje, w związku z czym ja mam wątpliwości, czy jutrzejsze konwencje będą miały jakąkolwiek łączność bądź wpływ na to, co się stanie 15 października, bo jutrzejsze konwencje będą prehistorią 15 października. Mam wrażenie, że ta kampania będzie się rozstrzygała w ciągu Ostatnich 17 dni, bo taki mamy w tej chwili cykl informacji i, i, i obieg informacji, że one dłużej, e, dłużej nie istnieją. E, od tych dużych konwencji to ja prawdę mówiąc za dużo nie oczekuję. E, cały czas patrzę na to, czy m, po nie najgorszym starcie. M, Kandydaci i sztaby opozycyjne skupią się na działaniach w terenie, szczególnie na tych kilkunastu okręgach, które po amerykańsku nazywamy, że swingują, czyli na tych kilkunastu okręgach wyborczych, gdzie można spowodować, że PiS nie będzie pierwszy w okręgu. To jest ta logika obliczania e, mandatów, bo to będzie decydujące e, No i, i to już tak naprawdę obojętne w tych okręgach, kto ten mandat pisowi urwie, czy to będzie Lewica, Trzecia Droga, czy, e, czy Koalicja Obywatelska, to tam powinny iść e, siły i e, środki, bo oczywiście no, to krąży to, że wybory wygrywa się w końskich, ale przypomnę, że w końskich można też przegrać e, wybory, bo to w obie strony, m, w obie strony działa. E, same, po samych konwencjach to ja się jakoś dużo nie spodziewam, żeby tam e, było coś, co nas zaskoczy, co nam z, odwrócić, tam, używając tego języka e, komentarza, co będzie game changerem. No, raczej traktuję to jako zdarzenia dosyć rytualne. E, myślę, że są dwa miejsca, gdzie wybory będą się rozstrzygać. To, to jest Polska powiatowa e, i to jest internet. E, no i tutaj w internecie e, PiS e, dominuje, w mediach w Polsce powiatowej wydaje się, że ta dominacja jest osłabiona. Zobaczymy, jak, jak to się będzie rozwijało przez kolejne tygodnie.
0: Marcin Celiński, Arbitror i Reset Obywatelski, dziękuję. Dziękuję bardzo. Roman Imielski, Gazeta Wyborcza, dziękuję. Dziękuję bardzo. Piątkowy poranek wydawał Maciej Jarząb, zrealizowała Livia Prądzyńska. Przed nami informacja o dziewiątej, a po nich magazyn EKG. Paulina Henning-Kloska, posłanka Polski 2050, Szymona Hołowni, będzie pierwszym gościem Tomasza set Ja życzę Państwu dobrego dnia. Udanego weekendu i do usłyszenia.
3: Poranek Radia Tok
1: Reklama.
6: RTV EURO AGD. Rewelacja! Teraz zyskaj 100 złotych rabatu za każde wydane tysiąc. Tylko w EURO. Promocja na cały asortyment. Kup jeden produkt i zyskaj rabat. Lub dodaj kolejny i zyskaj jeszcze większy, aż do 2000 złotych. Rabat naliczamy od razu. Promocja nie dotyczy przedsprzedaży, usług i kart podarunkowych. Tylko do 12 września i dodatkowo do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulaminy w sklepach i na euro.com.pl Przeceny na urodziny w
3: Media Ekspert. Smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Jak sobota to... Rafaello za złotówkę! Naprawdę! Zrób dziś zakupy w Lidlu za minimum 199
3: złotych i odbierz Rafaello 150 gramów za złotówkę. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w sklepach oraz na www.lidl.pl.
4: Empiku artykuły szkolne taniej niż myślisz Tylko teraz farby plakatowe Herlitz 6 kolorów w cenie 7,99 Najniższa cena z 30 dni Przed obniżką 12,99 A na empik.com podręczniki w atrakcyjnych cenach Masz stary sprzęt elektryczny i elektroniczny? Przynieś go do